0: Internationale Erfahrungen sind oft der sicherste Weg, eine globale Denkweise aufzubauen. Durch sie lernt man auch neue Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Ländern und Kulturen und mit den unterschiedlichsten Lebensläufen kennen. Man hat die Möglichkeit, sich selbst weiterzuentwickeln und über den eigenen Tellerrand hinauszublicken. Auch sollte natürlich ausreichend Zeit zum Erkunden des jeweiligen Landes und dessen Kultur zur Verfügung stehen. Durch die internationale Ausrichtung von EY mit Niederlassungen in über 150 Ländern und damit einem weltweiten Netzwerk aus Möglichkeiten, kommt man als Mitarbeitende bei EY in den meisten Fällen um Projekte mit anderen Kolleginnen und Kollegen im Ausland schon fast nicht drumherum. Und für wen es etwas mehr als nur ein internationales Projekt neben der täglichen Arbeit sein darf, der hat die Möglichkeit, sich auf eines unserer verschiedenen Auslandsentsendungsprogramme zu bewerben. Ihr wisst aus einer der ersten Folgen unseres Podcasts, dass auch ich 2013 die Gelegenheit beim Schopf gepackt habe und für drei Monate nach London gegangen bin, um dort unseren Financial Services Bereich im Employer Branding zu unterstützen. Diese Zeit möchte ich auf keinen Fall mehr missen. Es war für mich so viel mehr als nur Auslandserfahrung zu sammeln. Es war ein Rauskommen aus meiner eigenen Komfortzone und ganz und gar eine eindrucksvolle Zeit, die ich auf jeden Fall immer wieder wiederholen und jedem diese Erfahrung auch empfehlen würde. Meinem heutigen Gast, Katrin Küsters, muss ich es nicht mehr empfehlen. Sie hat diese wertvollen Erfahrungen ebenfalls bereits sammeln können und ich freue mich sehr, dass ich mit ihr zu ihrer Zeit in Kapstadt bzw. Südafrika sprechen kann. Doch was erwartungsvoll und vielversprechend begann, wurde leider von den Ereignissen der Corona-Pandemie überschattet. Wie sie die Zeit gemeistert hat, wie EY sie unterstützt hat und was sie dennoch für wertvolle Impulse aus ihrer Zeit im Ausland mitgenommen hat, wird sie hoffentlich gleich berichten. Herzlich willkommen, Katrin.
1: Hallo Dana, danke für die Einladung.
0: Lieben Dank, dass du heute die Zeit gefunden hast, um mit mir über deinen Auslandseinsatz im vergangenen Jahr zu sprechen. Bevor wir gleich in die spannenden Themen eintauchen und herausfinden, welche Erfahrungen du in Kapstadt gesammelt hast, stell dich doch unseren Zuhörern bitte kurz vor. Wer bist du? Wie bist du zu EY gekommen? Was machst du bei EY und wie geht es dir heute?
1: Ja, ähm, sehr gern stelle ich mich kurz vor. Also du hast ja schon gesagt, ich bin die Katrin Küsters. Ich bin Senior Consultant bei EY hier in Österreich, in Wien. Seit November 2017 bin hier im Bereich Risikomanagement und Internal Audit tätig. Also wir beschäftigen uns eben mit den äh, Hauptthemen des Risikomanagements, äh, die interne Revision, interne Kontrollsysteme etc. Ähm, ja, bin November 2017 dazugestoßen, war davor zwei Jahre in der internen Revision bei der österreichischen Post und wieso ich zu EY gekommen bin, das passt eigentlich ganz gut zum heutigen Thema, weil ähm, ich eigentlich schon die Internationalität gesucht habe und ich die Hoffnung gehabt habe, dass ich mit EY diese Internationalität äh, bekommen kann und ja, hat ja auch wunderbar bis jetzt funktioniert und mir geht's heute wunderbar.
0: Großartig, lieben Dank für die Insights. Das hört sich spannend an und ist vielversprechend. Doch zuallererst äh, möchte ich noch etwas mehr über dich persönlich erfahren. Daher eine erste Frage abseits von unserem heutigen Thema. Katrin, wer oder was inspiriert dich bei deiner täglichen Arbeit am meisten?
1: Das würde ich sagen, ähm, ist mein Counselor, die Victoria. Mhm. Ähm, ja, die, ein Counselor hat ja die, die Aufgabe, ihre counselees in jeglicher, jeglicher Hinsicht zu unterstützen, ähm, für Projekte ähm, zu, zu ja, buchen sozusagen, zu fragen, wie es einem geht und auch für die Weiterentwicklung ähm, zuständig zu sein. Und mein Counselor ist, ist wirklich sehr gut in dieser Rolle und ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu ihr. Und äh, sie unterstützt mich bei bei allen Fragen, kann kann mit ihr auch äh, aber auch lachen ähm, und über allgemeine De Themen sprechen. Aber sie unterstützt mich sehr mit meiner Weiterentwicklung und sie hat das auch, äh, mein Auslandsaufenthalt in Kapstadt gepusht. Und dafür bin ich ihr noch immer sehr dankbar. Und ja, also ich bin sehr froh, sie als Counselor zu haben. Und ich glaube schon, dass, dass sie so meine Inspiration ist für für
0: meinen Alltag in der Arbeitswelt. Na, das klingt doch toll. Wenn sie dann jetzt gleich zuhört, <lacht> dann wird sie sich sehr über die Blumen freuen, denke ich. Sehr schön. Ähm, vielen Dank ähm, für, für diese äh, Infos oder für die Details, ähm, Katrin. Jetzt kommen wir mal zum heutigen Thema. Deinen Auslandsaufenthalt äh, in Kapstadt bzw. Südafrika. Erzähl doch äh, mal ein bisschen über deine Zeit im Ausland. Ähm, was hat dich eigentlich dazu bewogen, dich auf dieses Programm zu bewerben? Du hast es schon ein bisschen anklingen lassen, die Internationalität ähm, bei EY oder die internationalen Möglichkeiten bei EY waren für dich ausschlaggebend, dich generell bei EY zu bewerben. Aber ja, warum sollte es jetzt genau dieses Programm sein? Was hat dich dazu bewogen, auch zu der Zeit letzten, letztes Jahr?
1: Ähm, ja, also EY bietet ja unterschiedliche Möglichkeiten, mal ins Ausland zu gehen. Ähm, aber es, es sind natürlich auch immer damit ein paar Rahmenbedingungen verbunden. Und das Programm, was ich gemacht habe, das Global New Horizon, das ist halt speziell für Consultants und Senior Consultants gedacht, die mindestens zwei Jahre bei EY sind und auch eine gewisse ähm, Arbeitsleistung bringen. Ähm, Genau, und das ist eben ein dreimonatiges Programm, was auch vom, vom Zeitlichen her, finde ich, ganz gut passt, weil drei Monate ist jetzt nicht, nicht allzu lang, dass, dass man irgendwie vielleicht äh, den Anschluss daheim verpasst oder vielleicht doch Heimweh bekommt. Es ist aber auch nicht so kurz, dass man, dass man nichts von dem Land und von der Kultur und von den Arbeitsgegebenheiten im, im Ausland mitbekommt. Ähm, dass, dass wir, dass, also es waren die, eigentlich die Rahmenbedingungen, wieso ich mich dann im, schlussendlich für Global New Horizon entschieden und beworben habe, eben mit den Faktoren, dass ich eben zwei Jahre dann schlussendlich bei EY war, ähm, ich auch die gewisse Arbeitsleistung gebracht habe und für mich drei Monate äh, perfekter Zeitrahmen war, um ins Ausland zu gehen. Ähm, ja, und ich habe mich eigentlich schnell, nachdem ich zu EY gekommen bin, schnell mal mit dem Thema auseinandergesetzt, was es für Möglichkeiten gibt und bin dann bald mal auf dieses Thema gestoßen und habe mich dann intern mit Kollegen und Kolleginnen ausgetauscht, die zum einen schon das Programm genutzt haben und zum anderen auch äh, dafür zuständig sind, eben die Kollegen oder die Mitarbeiter auf dieses Programm zu bringen. Ähm, ja, und das war eigentlich eher ein langwieriger Prozess, ähm, das Ganze das sich zu, zu bewerben oder zumindest mal durch diesen Bürokratiedschungel zu hangeln. Ähm, aber das waren so, waren so eigentlich die ausschlaggebenden Gründe, wieso es dann schlussendlich dieses Programm geworden ist mit den drei Monaten. Mhm.
0: Und das war es doch sicherlich auch wert, sich da durch diesen bürokratie Auf jeden Fall, zu ja. wühlen. Sehr schön. War denn äh, Südafrika oder Kapstadt de direkt deine erste Präferenz?
1: Nein, ähm, also bei der Bewerbung gibt man drei Länder oder Städte an, wo man gern hin möchte. Bei mir war es äh, die Nummer eins war Neuseeland, Nummer zwei war Hongkong und Nummer drei war dann Kapstadt. Und wenn man auch die Zusage für das Programm bekommt, heißt es aber auch nicht, dass man eines der drei präferierten äh, Länder oder Städte dann auch äh, zugesagt bekommt, sondern äh, das sagt eigentlich nur aus, dass man einen Platz hat. Aber es wird natürlich versucht, aufgrund der Präferenz vorzugehen. Die ersten zwei Präferenzen haben mich leider abgelehnt. Äh, bin aber schlussendlich nicht böse drüber und dann ist es zum Glück dann äh, die
0: dritte Präferenz mit Kapstadt geworden. Ja, und ich glaube, es kommt ja auch immer so ein bisschen auch auf die aktuelle Auslastungssituation äh, in den jeweiligen Ländern an oder ob sie spannende Projekte auch für dich haben. Ich kenne das nur äh, aus meiner Erfahrung. Man möchte ja auch, dass es demjenigen, der in das äh, Team dann auch kommt vor Ort, ähm, dem möchte man ja natürlich auch spannende Projekte geben, spannende Aufgaben ähm, mit an die Hand geben und ja, so, so ist das dann manchmal auch mit den, ähm, mit den Präferenzen, aber umso schöner, dass es äh, dich nach Kapstadt äh, gebracht hat oder gezogen hat und ähm, erzähl mal ein bisschen, wie waren denn so die ersten Tage in der neuen Umgebung, wie hast du dich ins Team eingefunden, ähm, was, was, ja da waren ja bestimmt ganz viele Sachen auch neu für dich, wie hast du das erlebt?
1: Ja, also die ersten Tage waren natürlich sehr spannend. Ich habe das Glück gehabt, dass ich schon am Samstagvormittag gelandet bin. Also es ist aufgrund der Zeitverschiebung auch ganz, ganz gut, dass man da kein Jetlag hat und habe das Wochenende auch schon ein bisschen nutzen können, mich einzuleben. Die erste Herausforderung war natürlich dann nach Übernahme des Mietautos mit dem Linksverkehr zurechtzukommen. Oh, ja. Ich habe <lacht> zum Glück äh, ähm, ein Automatikauto gehabt, ähm, mit dem das Ganze dann eh recht, recht einfach war und man gewöhnt sich dann eh schnell an die, an die neuen Fahrbedingungen. Ähm, das war mal die erste Herausforderung. Die zweite Herausforderung war auf jeden Fall... Ähm, dass der Strom regelmäßig in, in Kapstadt oder in Südafrika abgedreht wird. Ähm, das hat zum Ja, das hat den Grund, dass sie halt dort das Stromnetz ist überlastet und überfordert. Deswegen wird jedem Haushalt über einen Zeitraum von mindestens zwei Stunden pro Tag der Strom abgedreht. Das habe ich natürlich am Anfang nicht gewusst und war dann natürlich mal äh, erstaunt, als ich plötzlich keinen Strom mehr gehabt habe, habe mich dann aber schnell mal mit Kerzen eingedeckt. Ähm, und habe auch zum Glück eine Taschenlampe mitgehabt. Ähm, ja, das waren so die, die ersten ähm, Herausforderungen im, im normalen Leben, würde ich mal sagen. Ähm, und dann die ersten Tage in der Arbeit waren, waren auch sehr spannend. Also zu Beginn natürlich ins, ins Office in Kapstadt gegangen, ins EY-Office und habe dort äh, mein Laptop bekommen und habe dort dann auch jemanden von der Bank getroffen, die mit mir ähm, mein Bankkonto eröffnet hat. Nachdem das alles äh, über die Bühne war, bin ich dann direkt äh, zum Kunden gefahren, wo dann mein gesamtes Team auf mich gewartet hat. Ähm, und ich war dann eigentlich von Tag 1 bis zum letzten Tag ähm, nur beim Kunden und bin auch dort gleich äh, ja, ins, ins Team integriert worden. Äh, mir wurde dann auch gleich zu Beginn äh, ein Thema oder ein Projekt überge übergeben und ähm, ja, habe eigentlich von Anfang an mitarbeiten und mitwirken können.
0: Sehr schön. Das klingt ja toll. Das klingt auch nach viel Teamzusammenhalt. Ähm, vielleicht auch außerhalb der Arbeitszeiten. Habt ihr, habt ihr gemeinsam im Team auch nach der Arbeit oder äh, während den Pausen irgendwelche Aktivitäten unternommen? Ich meine, in Südafrika, in Kapstadt gibt es ja vielleicht auch viel zu sehen oder ähm, Kultur zu genießen. Ähm, wart ihr da zusammen unterwegs?
1: Ja, also auf jeden Fall ähm, hat man natürlich gemeinsame Mittagspausen gemacht oder sich mal gemeinsam einen Kaffee geholt. Ähm, aber auch am Abend und am Wochenende hat man mit dem einen oder anderen Kollegen, Kollegin ähm, ja, sich getroffen und, und ein, gemeinsame Aktivitäten macht. Ähm, ja, also auf jeden Fall ähm, habe ich damit mit den Kollegen äh, Zeit verbringen können, auch abseits der Arbeit ähm, und ist mir sozusagen Südafrika oder Kapstadt gezeigt und, und erklärt worden. Ähm, ja, also war auf jeden Fall auch abseits der Arbeit, ähm, das Thema mit dem Team unterwegs zu sein.
0: Das klingt toll. Dann hast du ja deine Zeit auch äh, genießen können. Erzähl noch mal ganz kurz ein bisschen mehr über das Projekt an sich. Du hast gesagt, du wurdest direkt, ähm, nachdem alles äh, geregelt war mit Laptop und, ähm, und Bank, wurdest du direkt äh, auf dein erstes Projekt auch ähm, geschickt und hast mit dem Team auch dort gearbeitet. Kannst du uns vielleicht ein bisschen ähm, mehr darüber verraten, äh, wie, das, wie das Arbeiten ähm, an diesem Projekt war, worum ging es, wie war das Arbeiten in einem so, ähm, vielleicht auch, also in einem anderen Team, im, jetzt abseits natürlich von Wien. Ich weiß nicht, wie, wie das Team so zusammengestellt war, aber kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, ähm, worum es ging und, und wie das Arbeiten vor Ort war?
1: Ja, sehr gern. Ähm, also ich war auf einem internal Audit-Projekt. Bei einer der größten Versicherungen in Südafrika und EY hat zum damaligen Zeitpunkt die interne Revisionsfunktion äh, vollständig für diese Versicherung übernommen. Ähm, es war ein Team von knapp 40 Leuten von EY ähm, sowohl als, aus Südafrika, aber auch äh, aus, als auch aus Indien, weil ähm, nämlich äh, ja, das Team wie gesagt war ca. 40 aus 40 Leuten. Und in Südafrika haben sie nicht genug Ressourcen gehabt, deswegen hat es auch Kollegen aus Indien gegeben, die für circa zwei Jahre in Südafrika auf dem Projekt waren, in, in Kapstadt. Und wir waren eben, wie gesagt, die, die ganze Zeit vor Ort, haben dort auch einen eigenen Bereich für uns gehabt. Also es hat sich dann eigentlich so angefühlt, als ob man Mitarbeiter der Versicherung wäre und nicht Mitarbeiter von EY, weil man halt vor Ort wirklich also vom Montag bis Freitag vor Ort war und dort so ein großes Team hatte und einen eigenen Bereich mit eigener Kaffeemaschine, ähm, ja eigenen Arbeitsplatz. Also ähm, das war so, so das Projekt und wir haben dort wie gesagt die interne Revision Funktion übernommen.
0: Sehr spannend. Kannst du noch mal ganz kurz sagen, von wann bis wann genau warst du jetzt in Kapstadt?
1: Ich war von 1. Februar bis zum 18. März letzten Jahres genau 2020. Okay. Genau. Normalerweise
0: geht ja das Global New Horizons Programm drei Monate hast du gesagt ne und jetzt sind das ja knapp sechs Wochen nur gewesen. Ja. Ähm, konntest du in den sechs Wochen die du dort warst auch viel von der Stadt bzw. auch von Südafrika sehen? Wie ja, viel hast du auch von der Fall. Kultur äh, mitbekommen? Also
1: ich habe sehr sehr viel gesehen ähm, der Vorteil war, dass ich ähm, zum damaligen Zeitpunkt schon Kapstadt gekannt habe. Somit habe ich nicht mehr das, das äh, klassische Touristenprogramm machen müssen und habe mich deshalb auch auf neue Dinge konzentrieren können. Aber ich habe wirklich jedes Wochenende die Zeit genutzt, um, um neue Dinge kennenzulernen, zu sehen. Also von, von den Winefarms, über Wandern gehen, über Märkte besuchen, äh, auf Konzerte gehen. Ähm, ja, also wirklich wirklich unterschiedlichste Dinge ausprobiert und gesehen und, und habe in der kurzen Zeit doch relativ viel erleben und sehen dürfen. Ja, man glaubt
0: gar nicht, was man in sechs Wochen dann doch alles äh, erreichen kann, auch neben der Arbeit. Ne?
1: Genau, ja. Der Vorteil an Kapstadt ist natürlich, dass die Stadt ist relativ klein und man hat um, in der umliegenden Umgebung sehr viele Freizeitmöglichkeiten. Also man hat ja die, die Berge mit dem Tafelberg vor der Haustür, man hat das Meer, man hat aber auch die Wine Farms, äh, man hat aber auch Kultur in der Stadt. Und ja, so also gibt sehr viel zu entdecken innerhalb kürzester Zeit. Also man, man braucht nicht weit fahren, um was zu sehen. Wie oft warst du
0: auf dem Tafelberg?
1: Ähm, einmal. Einmal. Ein, einmal auf dem Tafelberg und einmal auf dem Lion's Head. Der Lion's Head ist so ein kleiner Gupf vorm Tafelberg, der, der relativ beliebt ist, wenn man in knapp 40 Minuten, ja, 40 Minuten würde ich sagen, Oben ist ähm, und von oben man hat wirklich von oben einen Rundumblick über, über Kapstadt im Vergleich zum Tafelberg, wo man ja eigentlich nur in eine Richtung blickt, hat man von diesen lines Head wirklich einen Blick über die gesamte Stadt ähm, und man ist halt sehr schnell oben.
0: Wow, sehr schön. Katrin, ähm ja, jetzt ist ja, also das klingt alles total spannend und, und auch großartig, zumindest für die sechs Wochen. Ähm, jetzt ist was passiert in, in, während der Zeit, als du in Kapstadt warst. Ähm, nach sechs Wochen musstest du aufgrund der Corona-Pandemie im letzten Jahr deinen Auslandsaufenthalt abbrechen. Das ist natürlich eine unschöne Situation gewesen, aber auch wirklich erforderlich gewesen, weil die äh, Lage hat sich ja damals auch so ein bisschen zugespitzt und ähm, wir sind ja dann auch alle in den ersten Lockdown gegangen. Wie, wie, wie war das für dich ähm, vor Ort, dann ja, zu erfahren, okay, du musst jetzt wieder zurückkommen? Ähm, wie hat dich EY dabei auch unterstützt? Wie ist das Ganze vonstatten gegangen?
1: Ja, also im Prinzip war es meine freie Entscheidung, heimzukommen. Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe im ersten Moment das gar nicht so ernst gesehen, die Lage, weil in Südafrika war das Ganze noch relativ entspannt im Vergleich zu Europa und, und Österreich. Und habe dann aber von Zaus aus die Message bekommen, also von, von meinem privaten Umfeld, ähm, ich sollte versuchen, so schnell wie möglich heimzukommen. Habe das zuerst eigentlich nicht wahrhaben wollen. Ähm, habe mich dann aber schlussendlich dann doch dafür entschieden. Und die Entscheidung ist an einem Sonntag am Abend gefallen. Habe dann am Montag in der Früh meinen Counselor und meinen Chef kontaktiert und ihnen gesagt, dass ich eigentlich so, so schnell wie möglich heimkommen möchte. Die haben das voll und ganz unterstützt und Dementsprechend ist auch alles in die Wege geleitet worden, einen Flug zu buchen, was zu dem damaligen Zeitpunkt auch nicht so leicht war, nachdem sehr viele Touristen in Südafrika waren und doch einige Panik bekommen haben, auch rasch heimzukommen. Es ist aber wirklich alles in Bewegung gesetzt worden, für mich so schnell wie möglich einen wirklich guten Flug zu bekommen, der jetzt nicht elends lang ist und über Länder geht, die vielleicht auch nicht gerade sicher sind zu dem Zeitpunkt, aber ähm, ich habe dann eben, wie gesagt, Montag in der Früh entschieden, dass ich heimkomme oder eben die, mit, äh, die Message mitgegeben ähm, an, an, an mein Team in Österreich, dass ich heimkommen möchte. Und äh, Montag am Nachmittag habe ich dann die Zusage gekriegt für einen Rückflug Dienstag am Abend. Ja, und somit ist dann alles sehr rasch gegangen, habe dann Montag zum Mittag meine, meine Sachen gepackt beim, beim Kunden vor Ort, habe mich dort verabschiedet, äh, habe versucht, äh, so gut wie es geht, das Projekt noch über, zu übergeben an die Kollegen und Kolleginnen. Äh, bin dann zurück, zurück in meine Wohnung, habe dann meine Sachen gepackt. Äh, hab da noch probiert, die ein oder andere Aufgabe für die Arbeit zu erledigen, äh, ja, hab dann der Vermieterin Bescheid gegeben, dass, dass ich eben frühzeitig äh, Kapstadt verlassen muss, habe dann den Dienstagvormittag nochmal ein bisschen genutzt, um, um ja, so Dinge zu tun, also an der Promenade spazieren gehen, äh, nochmal in mein Lieblingscafé gehen. Ähm, ja, bevor ich dann wirklich meine, meine Sachen gepackt habe und zum Flughafen bin, auf dem Weg zum Flughafen bin ich dann noch beim EY Office stehen geblieben, habe dort meinen Laptop abgegeben und ja bin dann am späten Nachmittag zum Flughafen und am Mittwoch in der Früh war ich wieder zurück in Wien. Wow,
0: das, das setzt sehr viel Organisationstalent voraus. Ja. <lacht> Okay und ähm, ja ging ja doch recht schnell. Wow, ähm, ein Glück, dass das auch so gut äh, und so reibungslos funktioniert hat. Jetzt haben wir schon gesagt, du bist am 1.2 nach Kapstadt gegangen, kamst es am 18.3 war es dann ne, wieder zurück nach Wien. Was hast du was hast du irgendwie erlebt? Ähm, wie hat sich deine Arbeitswelt nach deiner Rückkehr verändert? Was waren so die größten Veränderungen aus deiner Sicht?
1: Also die größte Veränderung ist definitiv natürlich das Homeoffice und äh, die Kundenarbeit virtuell und nicht mehr vor Ort. Vor Corona und vor meinem Auslandseinsatz in Kapstadt war ich doch sehr oft ähm, beruflich unterwegs, sowohl innerhalb von Österreich oder innerhalb von Wien, aber auch in Deutschland. Also es hat schon ähm, Monate gegeben, wo ich die meiste Zeit eigentlich in Deutschland beim Kunden vor Ort war, von Montag bis Donnerstag oder Montag bis Freitag. Das hat sich natürlich grundlegend verändert, weil ich jetzt nur mehr im Homeoffice bin, beziehungsweise auch die Möglichkeit habe, noch, natürlich noch ins Büro zu gehen, ähm, aber die Kundenarbeit hat sich halt äh, dadurch verändert. Ähm, natürlich zum, zum einen ist es einfacher geworden, weil man, weil man natürlich viel effizienter ist, weil man nicht hin und her fährt, weil vor Corona sind wir doch für oftmals für einen Einstundentermin zum Kunden gefahren. Das nimmt natürlich auch Zeit in Anspruch mit An- und Abfahrt. Das fällt jetzt natürlich weg. Es geht natürlich dadurch auch ein bisschen der persönliche Kontakt verloren. Selbst wenn man über, über die virtuellen Möglichkeiten auch die Kamera einschalten kann, ist es trotzdem nicht ganz das Gleiche. Ähm, also es ist auf jeden Fall effizienter geworden, würde ich mal sagen, das Arbeiten, aber auch natürlich ein Stück weiter unpersönlicher auch gegenüber den Kollegen. Also wir haben hier in Wien ein echt gutes Team, internes Team, mit dem es auch immer Spaß gemacht hat oder noch immer Spaß macht, zusammenzuarbeiten, gemeinsam Mittagspause zu machen, Kaffee trinken zu gehen oder auch mal nach der Arbeit sich gemeinsam zu treffen. Das geht jetzt leider auch ein wenig verloren. Also ich hoffe, dass das nach Corona wieder, wieder alles möglich sein wird. Aber ja, es hat, es hat so seine positiven und seine negativen Seiten. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, ist es doch eher eine positive Entwicklung, dass man nicht für jeden Termin sich ins Auto oder ins Flugzeug setzen muss, sondern das von bequem von
0: zu Hause oder vom Büro aus machen mhm, kann. Definitiv, finde ich auch, ja. Was wird denn getan, Katrin, damit du dich bei deiner Arbeit wohl bzw. auch sicher fühlst, auch in der in der heutigen Zeit, also ein Jahr später auch noch äh, im, im, ja, im nächsten Lockdown?
1: Ja, so also gleich zu Beginn mal haben wir ja alle ein, Mund-Nasenschutz nach Hause geschickt bekommen mit EY-Branding. Okay. Ähm, dann jetzt, seitdem die FFB2-Maskenpflicht in Österreich herrscht, haben wir auch äh, gratis FFB2-Masken hier in der Arbeit bekommen. Des Weiteren haben wir vor kurzem die Möglichkeit gekriegt, dass wir pro Woche zwei Gratis-Tests ähm, machen können oder bekommen auch für zu Hause. Ja, dann natürlich die die Möglichkeit, dass wir im Homeoffice sein können. Also wir, wir müssen aktuell nicht ins Büro gehen, sondern sollen eigentlich sogar daheim bleiben oder können daheim bleiben. Das ist natürlich auch auch positiv, dass keiner, der nicht aus dem Haus gehen will, auch nicht aus dem Haus gehen muss. Ähm, ja, und dann hat es natürlich noch so, so nette Sachen gegeben, wie zum Beispiel, normalerweise gibt es immer ein Sommerfest und eine Weihnachtsfeier, das hat natürlich heuer auch nicht stattfinden können. Stattdessen haben wir ein Paket heimgeschickt gekriegt für Sommerfest zum Beispiel mit Cocktailzutaten, so dass wir uns selbst daheim Cocktails mixen können. Ähm, oder fürs Weihnachtsfest haben wir Zutaten bekommen für ein Lebkuchenhaus, dass wir daheim ein Lebkuchenhaus haben basteln können. Ja und somit werden halt solche Dinge kompensiert, die halt sonst äh, persönlich stattfinden. Ähm,
0: ja, Kathrin, äh, wenn du jetzt auf deine Zeit zurückblickst und die jetzt auch vergangen ist seit deiner Rückkehr aus Südafrika ähm, im März letzten Jahres, konntest du das Netzwerk, was du zu deinen Kolleginnen und Kollegen dort vor Ort aufgebaut hast, die die Verbindungen, die ja vielleicht auch Freundschaften, die dort entstanden sind, konntest du die aufrechterhalten und mitnehmen nach Wien? Also
1: äh, auf jeden Fall ja. Ähm, natürlich nicht, nicht mit allen, aber mit gewissen Personen, mit denen man mehr Zeit verbracht hat. Mit denen habe ich auch jetzt noch Kontakt. Ähm, es ist auch so oder ja, das Problem ist, dass viele, die damals bei EY waren, jetzt nicht mehr bei EY sind. Erstens, weil das Projekt dann zu Ende gegangen ist mit Ende des Jahres und zweitens, weil die Pandemie dann doch sehr viele Arbeitsplätze in Südafrika gekostet hat, sind jetzt viele Kollegen, Kolleginnen nicht mehr bei EY. Somit ist da natürlich das Netzwerk. Man kennt zwar die Leute, aber das Netzwerk ist dadurch jetzt nicht mehr vorhanden. Aber natürlich mit den mit der einen oder anderen Person habe ich natürlich auch noch Kontakt und, und hoffe auch, dass ich die bald entweder wieder in Kapstadt treffen kann oder dass die mal nach Österreich
0: kommen ähm, und ich ihnen Wien zeigen kann. Dass du dich mal revanchieren kannst. Sehr schön. Genau. Wenn du jetzt zurückblickst auf deine bisherige Zeit bei EY in Wien, Katrin, was würdest du sagen, was war so das größte Highlight für dich?
1: Also wie schon vorhin erwähnt, es gibt ja immer ein Sommer- und ein Weihnachtsfest bei uns bei EY, das relativ groß ist. Also das ist dann für alle Mitarbeiter in ganz Österreich, die dann alle nach Wien kommen können, wenn sie wollen. Und 2019 hat es ein besonderes Sommerfest gegeben und zwar hat es da eine Veranstaltung gegeben ähm, bei der Donau, wo ein Drachenbootrennen organisiert worden ist. Ähm, ja, und da hat sich jeder dafür anmelden können, der Lust gehabt hat, da mitzumachen. Ich habe damals äh, gleich zugesagt und, und mit meinem Team oder mit, mit, mit Kollegen von meinem Team ähm, da mitgemacht. Und das, finde ich, war was Besonderes, weil man hat man schon die Möglichkeit, in einem Drachenboot äh, zu fahren und auch gleichzeitig ein Rennen mit seinen Kollegen oder auch mit seinen Chefs zu machen. Ja, das war, das war ein sehr cooles Event und hoffe, dass es ja, 2021 vielleicht, wieder möglich ist, dass das, sowas ähnliches.
0: Ja, das hoffen wir alle. Aber es ist ja auch eine sehr schöne kreative Möglichkeit. Toll. Zum Ende hin, Katrin, noch eine letzte Frage an dich. Ähm, wenn du deinen Auslandsaufenthalt ähm, mit drei Worten beschreiben müsstest, welche wären das?
1: Ähm. Drei Worte sind es jetzt vielleicht nicht im klassischen Sinn, aber doch drei Worte und zwar Achterbahn der Gefühle,
0: Aha, ja. ähm,
1: weil es war doch mit jedem Gefühl eigentlich verbunden, was man glaube ich so kennt, mit der Vorfreude, dass man dorthin fliegen kann, äh, die Anspannung natürlich, was erwartet einen, äh, natürlich auch ein bisschen Angst und Unsicherheit damit verbunden, dann die Freude, wenn man, wenn man vor Ort ist, äh, die man dort erlebt. Dann natürlich auch ja die ein oder andere angespannte oder unsichere Situation vor Ort, wo man, wo man diese Gefühle eben hat. Und natürlich zum Schluss hinweg dann auch die, die Enttäuschung oder, oder die Traurigkeit darüber, dass man jetzt den, den Aufenthalt abbrechen muss, obwohl man eigentlich noch bleiben wollen würde. Ähm, aber natürlich auch mit, mit der Vorfreude wieder heimzukommen. Ähm, ja, also es war wirklich jedes Gefühl dabei, das man so kennt, glaube ich. <lacht>
0: Okay, ja, das glaube ich dir. Das glaube ich dir wirklich. Super. Vielen herzlichen Dank, Katrin, dass du heute mein Gast warst. Es war toll mit dir, über deinen Weg mit und bei EY zu sprechen, Insights über deine Zeit in Kapstadt und zur damaligen Covid-Situation zu erhalten und natürlich einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, wie EY dich in dieser herausfordernden Zeit auch begleitet hat. Ich sage danke für deine Zeit und wünsche dir einen weiterhin sehr erfolgreichen Tag. Ja, danke ebenfalls und schönen Tag noch. Mach's gut, Katrin. Bis bald. Ciao. Das war die neueste Folge von EY-Spotlight. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du möchtest noch mehr über die EY-Welt erfahren und spannende Geschichten unserer EY-Kolleginnen und Kollegen lesen? Dann schau mal auf unserem Karriereblog vorbei und hole dir wertvolle Insights. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge von EY-Spotlight.